0: Venho propondo a celebração de um novo grande pacto entre os Três
1: Poderes. O presidente
0: brincando de presidir o
2: Brasil. Não nasci para ser presidente. Os Três
0: Poderes, um podcast de Veja. Olá, hoje é 23 de agosto de 2019 estamos começando mais um podcast Os Três Poderes. Eu sou Augusto Nunes, estou aqui no estúdio da Veja, em São Paulo, em companhia de Dora Kramer, no Rio de Janeiro, e Ricardo Noblá, hoje, excepcionalmente, também no Rio de Janeiro e não em Brasília. Vamos começar pelo grande assunto da semana e de hoje ainda, né? Que é a questão da preservação ou não preservação da Amazônia. A confusão, resumidamente, a polêmica começou com um tweet do presidente francês Emmanuel Macron, que disse que iria conversar com os seus colegas do G7. Né? Iria discutir a questão da Amazônia, do desmatamento, do aumento das queimadas. Aí houve a resposta do presidente Bolsonaro e a discussão se generalizou. Vamos começar com Dora Kramer. Dora, como é que você viu, vê essa questão e o que, que deve ser feito?
1: Bom, é, se a gente nota perfeitamente que há muita desinformação desencontrada, muitos exageros, há muito uso político, há muito uso comercial. O próprio Macron, que está numa situação ruim, na França, obviamente, surfou nessa onda, nessa onda aí, né? E também não, a França não é um bom analista da, das coisas que acontecem no Brasil, eu já visto que trata o Lula como estadista, o maior estadista de todos os tempos até hoje. Agora, a despeito disso, quer dizer, o assunto tomou uma proporção mundial, vou, dizer, vou até usar para usar um superlativo aqui, uma proporção mundial planetária, e daí a gente vê a importância desse assunto. Agora, a despeito de tudo que eu disse sobre informações desencontradas, exageros, uso daqui e dali, ocorre que o presidente brasileiro dá margem a tudo isso ao fazer declarações que vão na contramão do que todo mundo civilizado é, é, acha adequado como tratamento à preservação do meio ambiente, ao ser negligente aqui dentro, com, com essa questão, não perceber a importância disso, fazer declarações absolutamente regressivas referidas num tempo que já passou e, principalmente, ao ser beligerante na forma de fazer isso. Quer dizer, ele dá margem a todo tipo de reação contrária, seja a, as, as coisas de celebridades, uh, declarações... É, às vezes carnavalescas até coisas concretas como essa ameaça da união de, de dois países Irlanda, né, e França, de não assinar o acordo da União Europeia com, com o Mercosul, a questão dos bloqueios, da possibilidade de bloqueios comerciais ao Brasil. É claro que isso não se faz assim também tão facilmente, é anunciar, é ameaçar um bloqueio e ele se materializa. Não é assim. Mas, de qualquer maneira, deixa o Brasil numa situação muito ruim, num setor em que o país tinha conseguido se recuperar, eu acho que lá por, de, por meados de do, do, dos 2000, 2005 para cá, nessa questão ambiental. A Amazônia, o tratamento da, da Amazônia é um imperativo de importância mundial. Agora, o que eu acho de positivo aí é que essa reação interna, que também foi forte, e externa, que é, reforça sobremaneira a reação interna, obrigou o governo a olhar o problema, pelo menos com uma seriedade. Quer dizer, o presidente está cogitando fazer pronunciamento à nação, é, fala em formação de força-tarefa, é, cogita mandar o exército para combater o incêndio. O presidente da Câmara, Rodrigo Maé, constitui, ou pelo menos anuncia que vai constituir uma comissão para tratar dessa questão da Amazônia. Ele mesmo já está organizando, parece que vai em setembro, aí, numa viagem à Europa, servir como uma espécie de embaixador no tratamento, o moderador de, desse assunto. Enfim, o lado bom da história é que algo se moveu. Eu acho que deu para o Bolsonaro perceber que naquela toada sabe, de, de, de valentão regressivo, não dava para ele tratar a questão não só do da Amazônia, Amazônia em particular, porque é o, é o caso mais, mais estridente, como na, a questão do meio ambiente no Brasil inteiro, que inclui fortemente a questão do agronegócio.
0: Ricardo Noblar. Era bola cantada isso que nós
2: estamos assistindo. Primeiro porque, nessa época do ano, isso se repete há anos. é, é a temporada das queimadas, Amazônia fora, Mato Grosso, enfim, toda essa região aí conhecida como uma região mais sujeita a esse tipo de incêndio sazonal que nós temos. Mas outra coisa é que isso acontece o que era uma coisa o que é uma coisa previsível que, que acontece todos os anos essa temporada de queimada ela se dá e se agrava no rastro da descoberta feita pelos institutos, o próprio Instituto de Pesquisas Espaciais do Brasil, de que é grande, é veloz, é galopante o processo de desmatamento da Amazônia. Esse processo é permanente, mas ele se agudizou nos últimos oito meses, que coincida para pouca sorte, talvez, o presidente Jair Bolsonaro, com o período em que ele está no governo. Isso decorre também, claro, quando você tem na presidência, quando você tem no topo alguém que dá sinais de despreocupação com determinados problemas... É natural que aquelas pessoas que se aproveitam daqueles problemas, seja para faturar, seja por qualquer outra razão, é natural que essas pessoas se sintam mais liberadas, com mais apetite para ir à frente. E é o que nós temos. É, essa semana nós tivemos, agora, claro, a, 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 a explosão dessa, dessa, dessa reação internacional ao que está acontecendo aqui agora. Mas a descoberta de que o desmatamento só fez crescer nos últimos oito meses, isso é notícia velha, digamos assim, é notícia de mais de um mês. Isso acabou provocando a demissão do presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, tanto ele como o Instituto, pessoas e órgãos de respeito planetário, reconhecidamente respeito, e no entanto Diante dos dados divulgados pelo Instituto, simplesmente o governo resolveu ignorá-los, ou mais do que isso, desacreditar esses dados. Aconteceu isso no pior momento possível para o governo. Sua imagem está emporcalhada fora daqui, espantosamente emporcalhada, e nós vamos ter um fim de semana, os próximos dias, talvez semanas de manifestações, não só aqui, mas mundo afora, todo mundo está de olho na Amazônia. E a gente vai ter que dar um jeito nisso, se não quisermos não só passar uma vergonha maior do que que estamos passando, como pagar o preço de eventuais
0: revides internacionais na área de negócios. Bom, ah, deixa eu estabelecer primeiro como premissa acho que nós três aqui defendemos a preservação da floresta e o desmatamento ilegal zero que é o que promete o ministro do Meio Ambiente, tem que cumprir. Estabelecida essa premissa, eu acho que faltam informações precisas, não só sobre o tamanho do desmatamento, o avanço das queimadas, como também quem é que provoca isso aí, o que, é que aconteceu de fato nos anos anteriores e tal, pelo seguinte... Eu sempre achei muito estranho apresentar a, a publicação daqueles dados, né? assim, nesse mês, no mês passado, o desmatamento foi de 3,2%, foi 3,2% inferior ao do mês anterior. Não. Aí eu sempre dizia a mesma coisa, que, é, isso significa que a floresta vai demorar mais para acabar, um dia acaba porque você tem de ter o desmatamento zero para preservar a, a floresta, pelo menos quanto ao desmatamento ilegal. É verdade que a, as queimadas parecem ter crescido. Agora, por quê? Quem é que está incendiando? Você culpar liminarmente o pessoal do agronegócio, eu acho que é injusto, mais que precipitado, é injusto e vou dizer por quê. Agora, ah, nenhuma medida, não, não, não houve nenhuma medida que modificasse a legislação. Acho, como diz Noblar que realmente é a percepção que pode ter o pessoal que desmata, madeireiros, é, também alguns agricultores e então, tal, a, a sensação de que nada vai acontecer se eles cometerem essa ilegalidade. Dito isso, é impressionante a inabilidade do governo para responder com dados a, a, a certos governantes ou mesmo a ONGs que ou desconhecem a Amazônia ou mentem deliberadamente. Eu conheço razoavelmente a, a Amazônia. Não sei se vocês, Dora e, e Noblar, estiveram lá, se sobrevoaram. Eu, a, a região eu sobrevoi bastante. A Amazônia... E acho o seguinte, para começo de conversa é impossível vigiar a Amazônia sem a mobilização do Exército, que no momento não tem nem é, dinheiro para dar comida para recruta, só o Exército. As ONGs não têm gente para isso, o Ibama não tem. O Afunai não tem, é tudo bobagem. Quer dizer, quem fiscaliza, você vê pelo satélite o, o suficiente para saber que estão desmatando demais e tal. Mas quem provoca, onde começa, qual foi a causa, isso aí o Brasil precisa se preparar para ter esse tipo de mecanismo. Agora, o Macron... Ele sabe tanto da Amazônia que ele primeiro ilustrou o tweet dele com uma foto de 1989 e depois com a de um fotógrafo morto em 2003. Aí ele diz, nossa casa está queimando. Não é bem assim. Os brasileiros de alguma forma preservaram uma floresta que tem 5, 4 milhões e 200 mil quilômetros quadrados. O Brasil que é acusado de desmatar tudo, tem 5 milhões e 500 mil quilômetros quadrados de floresta. Só é superado pela Rússia, né? que tem 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, mas o Brasil tem mais área ocupada por florestas do que a Rússia 63% do território nacional. A Europa Ocidental perdeu 99,7% da cobertura florestal original. É verdade que depois das guerras eles começaram a fazer uma política de reflorestamento intensiva, mas o fato é que eles acabaram com as florestas. Então falta um pouco, eu acho, para ser gentil, de autoridade para tanta arrogância. O Macron nem se dirigiu ao governo brasileiro, né, e é secundado, por exemplo, pelo Cristiano Ronaldo, que bota uma foto de uma queimada no Rio Grande do Sul. Aí faz sentido, sim, chamar de sensacionalista esse tipo de cobertura. Tá? A Madonna falou do uh, bolso, como é que chama, aquele chapéu daquele filme com Alain Delon? Borsalina, ela falou o presidente Borsalina, então ela também está um pouco por fora do Brasil. Agora, as ONGs começam a aproveitar politicamente, o governo reage de maneira desastrada a ponto de aparecer ali a reprodução, da, no, no, na, na página do Eduardo Bolsonaro, a reprodução de um tweet é, em que o Macron é chamado de idiota. Ou o Eduardo está achando que só precisa ser gentil com o Trump, ou está treinando para ser reprovado espetacularmente nessa batina do Senado. Né? Não dá para entender. Então, eu acho que esse negócio de a Amazônia está em chamas, a Amazônia é exagero. A Marina Silva, de maneira oportunista... Né, é, ignora que a floresta continuou sumindo durante a passagem dela pelo ministério ela ignora que os assentamentos do sem terra é, que se multiplicaram na Amazônia, eles não ficam em cima das árvores, eles ficam onde havia árvores, então o que é preciso é fazer um exame muito rigoroso da situação e claro o governo já começou a mudar de ideia e tomou um susto merecidíssimo Bola com vocês.
1: Ah, não, eu concordo. Nem pensei que fosse voltar no assunto, mas eu acho que cada um de vocês, eu tinha um pensamento, cada um de vocês acrescentou, eu acho, de maneira muito, muito pertinente, uh, elementos, fatores aí no meu raciocínio. Eu concordo com tudo. Agora, olha uma coisa, eu só queria acrescentar o seguinte. É... O nosso
2: presidente... Ele não precisava ter feito, e isso o Augusto observou é, no seu comentário, ele não precisava ter feito determinadas declarações e tomado determinadas atitudes é, que só serviriam para, é, para que se criasse ou se aprofundasse a ideia de que ele é uma pessoa contra o meio ambiente. Você chegar ao ponto a irresponsabilidade de dizer que quem está tocando fogo na Amazônia é a ONG, são as ONGs? Claro. Ora, do mesmo jeito que não se pode afirmar que a Amazônia está sendo destruída, mas se pode dizer, com toda certeza, que aumentou o desmatamento, porque isso está comprovado por dados irrefutáveis, você pode dizer também que as ONGs estão tocando fogo, isso é uma, uma contradição brutal, não, não fazia sentido isso. O presidente, agora, acuado por essa reação internacional, está começando a esboçar, a desenhar medidas que poderão sair não só em socorro do governo dele, da imagem dele. É, e lameada lá fora ou em um socorro da própria Amazônia que está dessa forma que está aí agora nessa hora geralmente rompe ali volta é, inflama-se o discurso que tem sido muito adotado principalmente pelos militares ao longo dessas, dessas últimas décadas, não é de hoje o discurso de que olha, a ambição sobre a Amazônia é incrível, querem nos tomar a Amazônia o general eh, Vilas Boas, ex-comandante do Exército, hoje assessor do presidente Bolsonaro lá no gabinete de segurança institucional da presidência da República, onde chegou ao ponto de digitar no Twitter, de postar no Twitter, que a declaração do, do presidente francês Emmanuel Macron era, que era praticamente um convite ao uso da força, isso é, isso é um absurdo rematado. Onde, onde, onde tem cabimento, onde passa pela cabeça de, 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 dos chefes de Estado dos principais países do mundo eventualmente ocupar militarmente a Amazônia se nós, brasileiros, não a defendermos. Isso é uma maneira de você incitar os sentimentos mais primitivos, como diria o Roberto Jefferson na época do, meu salão, Jefferson. do PT... Não é verdade? É um convite, é como se de repente, olha, querem nos tomar a Amazônia. Não, o, o, o Trump pode até querer tomar a Groenlândia, ou melhor, compara a Groenlândia da Dinamarca, que se, que se recusa a vender a Groenlândia. Agora, Não. ocupar a Amazônia,
0: tomar a Amazônia claro, brasileira, claro. isso é uma maneira de tentar mudar de assunto. Olha, eu não, não descarto a hipótese aí de que ele também respondeu nesse tom para depois poder falar com o, o Bolsonaro, dar os conselhos que ele certamente deu, porque é, até por ter sido um excelente comandante militar da Amazônia, da mesma forma que o Augusto Heleno, general Augusto Heleno, eles agora estão cuidando de, de, dessa, estão nessa uh, força-tarefa, gabinete de crise, etc. E eles sabem o que fazer lá. Porque eu conversei com os dois já bastante sobre a Amazônia. Eles são sensíveis à questão indígena, eles sabem tratar com sensatez. O, os índios eles gostam da floresta, eles são batalhões de selva. Eu acho que eles. Eu, por exemplo, no lugar do Bolsonaro, eu pediria a ajuda do G7. Olha, estamos precisando de mais claro. gente para combater isso aí. Claro, Também ocorre Deus. na Bolívia isso. Não, mas, não mas aí vocês estão ajudando
1: sensatez. Espera é. aí. É, é. Estão cobrando sensatez. Sensatez. O sensatez. Que aí é que tá o meu comentário do início. O problema é a atitude do presidente em relação a tudo. Esbarrou num assunto que tem repercussão internacional, deu-se mal. Mas a sensatez não faz parte, não ah, é? O susto Noblar o da o maneira susto, dele se portar. O
0: susto, ele pelo menos abranda em sensatez, viu, Dora? Quando você percebe que a coisa é feia... Aí tem sempre alguém para segurar um pouco, porque os interesses em jogo são muito grandes. Mas né? não era... Não, claro
2: que não. A gente descobrir que tá com baita de um problema aqui, aqui, tomando... Claro que, tomando que não, um não aí
0: o problema exige uma política, a Amazônia exige uma política específica que nunca existiu. É verdade. Tomara que surja agora, porque você fica falando, por exemplo, da, 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 das riquezas minerais que existem lá. Um dia isso vai ser explorado. Você tem de preparar o ambiente todo e o meio ambiente para que isso ocorra sem traumas. Exatamente. É, é? Isso tem que ser feito com calma com forma racional. Claro. De forma racional. Claro, claro.
2: racional e não na base do impulso. Agora não. veja. E... Esse discurso fanista da Amazônia Nossa, não esqueçamos, e a gente esquece, que como maior parte, da, um grande pedaço, ou o maior pedaço da Amazônia está aqui, e a gente 35%. esquece. 35%. 35, pois é, veja, a Amazônia ela se estende por oito países. Exatamente. Oito países. A Amazônia e não, não é acho
0: no... que seja melhor a situação lá, não, viu, Noblá? Eu acho que também eu... precisa não, não,
2: disso. Concordo, eu não ia fazer essa comparação. O que eu ia dizer é o seguinte, a Amazônia não é nossa. A Amazônia, primeiro, é universal, é uma coisa que inspira preocupação é. em todo canto, e ela fisicamente pertence a oito países. Um deles território há do, sei lá quanto tempo, francês. Isso uma... aí. Que é a Guiana Francesa aqui, tem um pedaço grande da Amazônia lá dentro. Então vamos parar com essa conversa. Como o, 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 o Exército Brasileiro, graças a Deus, e ao, e ao Barão de Rio Branco e outros grandes estadistas, nunca mais enfrentou uma guerra desde o final do século XIX como quando quase dizimamos a população paraguaia, é, o Exército Brasileiro agora deveria receber recursos, porque também sem isso ele não pode se mexer, não tem dinheiro para nada, deveria ser receber recursos para atuar, ocupar parte de suas tropas com ou a fiscalização ou a segurança da
0: Amazônia. É uma forma também de ocupar esse pessoal. Perfeito. Bom, antes que o Noblá declare guerra é o Brasil do lado do Paraguai, eu queria que a Dora continuasse é, no tema das frases infelizes, porque é disso que trata também a capa da revista Veja desta semana. Né? Ela a, fez uma pesquisa, Veja FSB, mostra que a população apoia o presidente e confia nele, mas não gosta do estilo de governo do capitão, com excesso de propostas polêmicas e de caneladas verbais. Quais são as caneladas que mais se impressionaram, Dora?
1: Ah, eu não consigo agora lembrar da lista, não. Aí você está querendo <risos> muito, porque a lista é muito extensa, Tá? Então, quer dizer, essas caneladas, como elas são diárias, às vezes, mais de uma vez por dia, outro dia o Globo até fez um, não, não me lembro, acho que foi o Globo, fez um apanhado, se não me engano, domingo, de todas as, as caneladas até agora, mas assim de cabeça, eu não, não me lembro, eu sei que são muitas, tanto é que já repercutem na maneira como o eleitorado, quem elegeu, o Jair Bolsonaro e até mesmo daquele eleitorado dito de raiz, que é o mais fiel, que é aquele que a gente poderia dizer assim, o mais radical, para quem se imagina que ele esteja falando para a, a, manter a fidelidade desse pessoal, aí começam a haver reações, porque o acúmulo de arestas acabam funcionando contra ele. Por exemplo, o, esse eleitorado mais fiel não gosta das interferências nos órgãos de controle e fiscalização, porque, obviamente, elas mais parecem a, a construção de um muro de proteção a familiares, a amigos e aliados de ocasião e, e, e mostram também uma mudança forte na disposição do combate à corrupção, que foi uma bandeira é, se não a claro que não a única mas eu diria que a principal é, uma bandeira de campanha outro aspecto a gente vê o reflexo mesmo dentro do Congresso com a indicação do, do filho dele para a embaixada dos Estados Unidos, a reação dentro dos apoiadores e no próprio partido do presidente é muito forte. E as pesquisas também indicam que as pessoas não apoiam, na, em sua maioria essa não gostaram dessa, dessa indicação. Enfim, são uma série de atitudes que o presidente toma e, e, e principalmente quando se expressa dessa maneira absolutamente contra a, a liturgia do cargo, até é esquisito falar em liturgia né? Nessa, nesse ambiente, mas evidentemente que isso está causando um desagrado. Tem aquele livro que vocês dois mesmo conhecem, da Bárbara Tuchman, que chama A Marcha da Insensatez, do que trata esse livro, de como em diversas ocasiões é, setores, grupos, áreas governantes tomaram atitudes que acabaram reverberando contra eles mesmos e acabaram, em vários desses casos citados pela historiadora americana, em, é, derrocada dessas pessoas. E eu me lembrei disso quando vi essa pesquisa que, que comprova uma sensação de que o Bolsonaro, com essas suas atitudes, já está entrando no perigoso terreno do desagrado do seu próprio eleitorado é, por exageros, não ter, talvez por falta de pensamento estratégico, ele faz as coisas como quem é, atua da mão para a boca, sem pensar na consequência, reage, às vezes, recua por causa de reações. Então, é, esse, esse, esses dados, esse tipo de, de reação do eleitorado dele, acho que pode dar a ele outro susto também. Levou na questão da Amazônia... E eu tenho a impressão... Bom, se ele não levar um susto, se não se tocar, aí, amigo, é caso para outro departamento.
0: Eu vou noblar. Antes do teu comentário, eu vou dar alguns números da pesquisa que acho que facilitam. Aí o que você vai dizer. Ah, por exemplo, ah, ah, o efeito... da Uma das perguntas... O estilo de governar. Você aprova ou desaprova a maneira como Bolsonaro está governando o Brasil. Aprovam 44%, nem aprovam nem desaprovam 6% e desaprovam 48%. Digamos que aqui há um equilíbrio, mas vamos lá. O efeito das falas do presidente sobre o andamento do governo. Aí tá. As declarações polêmicas de Bolsonaro atrapalham o andamento do seu governo? Se sim muito mais ou menos ou pouco, não atrapalham, foram 30% que responderam assim. Aí, 9% acho que atrapalham pouco, atrapalham mais ou menos 10% e atrapalham muito 49%. Mas, o efeito das falas do presidente sobre o andamento do país... A pergunta é, as declarações polêmicas de Bolsonaro atrapalham o andamento do país? Se sim, muito, mais ou menos ou pouco. Não atrapalham, 32%. Então é mais ou menos, o, é, igual, é o número é praticamente igual a quem acha que o efeito das falas aí não atrapalha nada. Agora, atrapalham pouco, 8%. Atrapalham mais ou menos, 12%. Atrapalham muito, 45%. É bastante. É bastante. E eu acho também, como adora se passar, eu acho que o problema ele vai começar a sentir quando isso se refletir sobre o eleitorado dele, porque essas declarações que ele tem feito, essas caneladas que atingem a Lava Jato e, sobretudo, o Moro, eles podem diminuir o seguinte índice: tá? o que ficou melhor? No, de, desde o início do atual governo. 34% dizem que é o combate à corrupção. Se essa percepção mudar, a coisa fica feia. Noblar com você.
2: Veja, em resumo, salvo se eu tiver ouvido mal esses dados que você acaba de citar, Augusto, é, o que essa pesquisa mostra, em resumo, é o seguinte... O jeito de governar do Bolsonaro, o estilo de Bolsonaro de governar, está sendo reprovado pela maioria do povo brasileiro.
0: Só uma ressalva, Nobra, que você vai comentar também. A expectativa sobre o final do mandato. Né? Então, eles perguntam se até, até 2022 ele fará um governo ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo ótimo e bom, é, somam 45%, ruim ou péssimo, 29%, o que significa que o eleitorado ainda acredita, boa parte, que ele vai mudar. Com você.
2: É. Claro, tivemos, o, o Bolsonaro foi eleito um dia desse, embora pareça tanto tempo ter transcorrido tanto tempo, foi um dia desse. É bom até que se mantenha ainda a esperança de que ele seja capaz de fazer um bom governo, mas o que essa pesquisa FSB veja mostra é, em resumo, isto, ao estilo, o modo do presidente governar, está sendo reprovado. E só pegando carona no, no comentário da Dora, quando ela cita a marcha da insensatez da, da historiadora americana, é, não é que, e isso eu não estou corrigindo a Dora, eu estou apenas acrescentando talvez ao comentário dela, não é que as coisas que, as advertências foram feitas ou as críticas foram feitas a, 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 a movimentos insensatos que tinham acontecido e que se revelaram um fracasso. Essas críticas foram feitas à época. À época, não é olhando a história pelo retrovisor. Quer dizer, você teve ali a Guerra do Vietnã, antes dos Estados Unidos se envolverem loucamente naquilo ali, já vozes advertiam, isso vai dar errado, isso vai dar errado, e, no entanto, a marcha da insensatez se impôs. Voltando à questão do Bolsonaro e das caneladas, a, a, a situação mais complicada, talvez, hoje do governo, ou de alguém, membro importante, destacado do governo, seja do ministro Sérgio Moro, como, como Augusto observou, Ninguém tem levado mais caneladas internas da parte do Bolsonaro, talvez por uma necessidade de afirmação do presidente da República, que diz que não é um presidente banana, que ele é quem manda, que ele é quem indica, que ele faz e acontece. Ninguém tem sofrido mais o impacto disso do que o ministro Sérgio Moro. E logo ele, que veio para dentro do governo como uma espécie de avalista do, 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 da disposição do governo de combate à corrupção. A situação do Sérgio Moro está começando a me lembrar uma situação, e aí talvez seja exagero a comparação, mas é só pela frase e pelo gosto da frase. Está começando a me lembrar a situação vivida por aquele traficante de drogas que matou barbaramente o jornalista Tim Lopes, da TV Globo, o Elias Maluco, quando ele foi preso, o Elias Maluco disse para um oficial que lhe deu voz de prisão, perdi, chefe, mas não esculacha, não esculacha. <risos> Pô, o, o, o Moro está o Moro perdendo as batalhas dele internas dentro do governo para um Bolsonaro que, que, que se comporta desse jeito, reprovado como foi. Agora, não precisa esculachar o Moro. Não precisa
0: Bem, escolachar o mundo, uma razão para isso. Bom, nós temos, estamos nos minutos finais do programa, vocês têm pouco tempo para fazer o seguinte comentário: o um comentário sobre o seguinte assunto. Eu achava que o Aécio Neves estava agonizante e que ele não escaparia da expulsão do PSTB, até porque o PSTB parecia preocupado em não ficar tão igual ao PT quanto à imagem de partido corrupto. E, no entanto, ele foi absolvido por larga maioria aí dos votantes. Quero saber o que a Dora acha disso e da situação do, do AES e do PSDB, e depois do Noblar, e aí encerramos o nosso podcast. Dora.
1: Vou tentar ser rápido. olha Primeiro, eu acho que não há termos de comparação entre o PT e o PSDB, até porque o Exagerei. PSDB... É, não se afundou e não se afunda, ele vem construindo esse poço ao longo do tempo, a despeito de questão de roubalheira, que embora tenha, obviamente, uma contribuição. Eu Nesse episódio específico da reunião da executiva, para mim ficou muito claro que o João Dória precisa comer muito arroz com feijão antes de achar que pode dar volta no Aécio Neves. Né? O Aécio Neves presidiu o partido durante quatro anos, não chegou ontem no PSDB, tem controle e informação sobre as campanhas de vários candidatos e, evidentemente, isso é, tem influência sobre o resultado. Eu acho que ali teve também uma, uma atitude, uma intenção do PSDB de dizer, tem uma expressão de política até meio vulgar, mas assim, cachorro. Como é que é? Cachorro novo não entra correndo no mato. Algo assim, né? <risos> e é para conter também o ímpeto do Dória, que fica agora numa situação: todo mundo. Diz, ah, ele pode fundar um partido, o Bruno Covas, que disse: seu ele ou eu, prefeito de São Paulo, vai sair. Alto lá, esse negócio de fundar partido não é uma coisa que se faça de uma hora para outra. E tem uma questãozinha aí, gente. Em setembro, acaba o prazo para filiação partidária dos candidatos que pretendem concorrer às eleições de outubro do ano que vem. É isso. Perfeito.
0: A, 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 acho também que poderia se aplicar ao João Dória a frase do craque Romário, né? sobre a distribuição de lugares do ônibus que conduz para o campo os atletas. Chegou agora que sentar na janelinha, Porra, não dá. Noblar.
2: Olha, o Dória foi um amador.
0: Ele quando até dizer
2: que foi que quebrou a cara porque ele não era político, etc e tal, embora ele não tenha falado mais nisso. Mas o Dória, ele sequer assistiu a aula ou leu a respeito da aula que o velho PSD da época do senhor Getúlio Vargas que se matou há tantos anos com um tiro no coração, que o PSDB que o PSD, Partido Social Democrata democrático, ensinou naquela época, assinou há mais de 70 anos, não se faz uma reunião sem combinar antes o resultado dela. É
0: evidente.
2: Não se pode, e aí não, o Dória estimulou, não, mandou lá que o seu partido em São Paulo, no município, no estado, é, promovesse ou, ou patrocinasse um pedido de expulsão do, do Aeste, e esqueceu de combinar. Esqueceu de combinar fora de São Paulo. É, 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 é espantoso.
0: Bem, Dora Kramer, foi um prazer, minha querida. De novo conversar com você. Ricardo Noblar, meu velho amigo, foi um prazer. Estamos terminando aqui mais um podcast: Os Três Poderes da Veja. Até o próximo.